0: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son
1: exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a las notas que no se notan. Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión, pero no por esto son menos importantes. Inteligente, ¿No? Buenos días, soy lunes veinticuatro de octubre del dos mil veintidós, notas de esta semana. Muy interesantes estas notas, sí. Esta semana fue de muchos cambios mundiales. El primero que quiero comentar, la renuncia de la primera ministra de Inglaterra, Alice Trudeau, que ha sido la renuncia más rápida en la historia de toda Inglaterra. Solo duró 44 días en el poder como primera ministra y, y llama mucho la atención este evento histórico, político, que coincidió con él el cimiento de la reina Isabel II, porque la reina Isabel fue la que la nombró a ella como primera ministra y solo duró 45 días. En la actualidad los medios de comunicación y las redes sociales que son tan tan controversiales hicieron un, una parodia de alguien que puso una lechuga, una lechuga que tiene muchas hojas por sus características de vegetal y dijeron va a durar más la lechuga que la primera ministra, y sí, así fue como una burla mediática que, que llama la atención porque ningún político en, en 45 días puede llevar a cabo ningún proyecto de nación y si hubiera estado interesante que la dejaran por lo menos seis meses para que, para que pudiera ella todo lo que ya había ganado si, bueno, si ganó como primera ministra es porque tenía todo un proyecto de nación en Inglaterra, pero decidieron, decidieron en el Parlamento inglés, que es el que decide la renuncia del primer ministro, que mejor renunciar, que es el 28 de octubre. Y ya hoy, precisamente hoy, ya eligieron a Rishi Sunak como primer ministro de Inglaterra, que me llamó mucho la atención que ya en, en las redes sociales de, de, de enciclopedias digitales ya aparece como primer ministro, a pesar de que hoy mismo se. Se eligió lo interesante de la tecnología, que todo se puede actualizar en, literalmente en segundos. Y vale mucho la pena analizar que Richard Sunak ya es nacido en, en, la, en Inglaterra. Ella nació en Southampton, pero sus padres eran de origen hindú. Entonces va a ser muy interesante. Claro que es un gran político, un gran orador. Ya no quisieron que Boris Johnson vuelva a ser primer ministro de Inglaterra por muchas razones, muchas ideológicas también. Y ahora este señor, que se ve muy interesante desde un punto de vista ideológico, porque tiene origen hindú. Y esto, si se hubiera enterado Churchill, le hubiera dado un colapso nervioso de saber que, que alguien de origen hindú pudiera llegar a ocupar su mismo puesto de primer ministro. Pero ahora ya lo es. Rishi Sunak, el nuevo primer ministro de, de Inglaterra. Y va a ser muy interesante analizar todo el seguimiento toda la trascendencia histórica, todo lo que va a tener que ver que alguien de origen hindú sea ahorita primer ministro de Inglaterra. Y todos los cambios que puede generar, a lo mejor ya es alguien que pueda lograr otra vez la unificación del mundo como alguna vez usó el principio inglés de la Commonwealth. Y este fenómeno primero que renuncia a la primera ministra que la hace renunciar el parlamento la hace renunciar a los 44 días de mandato y segundo que eligen a alguien de origen hindú como primer ministro de Inglaterra va a ser muy interesante seguir toda esta historia una noticia de México que me parece muy interesante de analizar toda la controversia que hay alrededor de la mal llamada militarización del país porque finalmente sí estamos viviendo en México muchas zonas de muchos conflictos, muchos conflictos sociales, y yo lo que tendría que pensar desde un punto de vista racional, es que el gobierno no es que quiera militarizar a todo el país como si fuera una unidad, se debe de ir militarizando algunas zonas donde hay muchos conflictos, otras zonas donde se debe de tener más control militar, otras zonas donde solo se debe de tener control civil, de otras zonas, eso es lo que se debe hacer en México, en un país tan tan grande, tan polifacético, con tantas diferencias de estado a estado, de ciudad en ciudad, de familia en familia. Hay muchas diferencias en México. Todo lo que se debería hacer para lograr una militarización óptima es que esto se logre por zonas. No va a ser lo mismo militarizar Sonora que militarizar Chiapas, que militarizar Yucatán. Y de alguna manera esto se podría ir escalando desde un punto de vista de control, porque sí, sí se está en México desbordando un poco la la criminalidad y siempre y cuando independientemente si son del servicio militar, si son de la Guardia Nacional, si son policías, si son de cualquier corporación siempre y cuando se actúe con honestidad y con apego a derecho como siempre lo dice el presidente, pues es lo de menos quien dirige. lo importante es que se controle la, los crímenes y la criminalidad que está en este país muy muy controversial y, y las iniciativas que se están tratando de llevar a cabo, pues que generan tantas controversias sociales y ciudadanas que yo lo que pensaría más y lo he tratado de escribir en algunos de mis artículos, que estas decisiones las debe de tomar el gobierno sin tanta especulación mediática, sin tantas opiniones, porque no todo el mundo sabe opinar y no todo el mundo sabe criticar, pero al parecer con las redes sociales todo el mundo ya decide lo que es el mejor para el país. Y esto finalmente lo deben de, de, de decidir los gobernantes, por eso la, la estructura de México está dividida en estados, en federaciones, en, en, en leyes constitucionales locales y federales, y pues esto sí se debería de, de manejar desde un punto de vista de mucho más control en un país. tan grandioso como México, que con todo y todo sigue siendo de los países más visitados en cuanto al turismo del mundo. Otra nota de esta semana, también muy interesante, hablando de la renuncia de la primer ministra de, de Inglaterra, ahora en Italia eligen a una primer ministra, la primera mujer primer ministra de, de, de Italia, Giorgia Meloni. En Italia es una estructura política muy, muy complicada, porque hay presidente y hay primera ministra, porque ya no hay rey, dentro de Italia está el Vaticano, que tiene una estructura gubernamental totalmente diferente a, a todo el resto de Italia. Y claro que Italia se vio muy afectada después de la Segunda Guerra Mundial, del fascismo, de un gobierno de Mussolini inentendible que nunca nadie supo manejar y que finalmente al convertirse en un país democrático pues tienen un, un presidente. Y ahora por primera vez en la historia van a tener, además del presidente y que tenían un primer ministro, una mujer primer ministra, Georgia Melón, que esto puede ser bastante interesante porque Italia... Muy desafortunadamente, después de la segunda guerra mundial, no ha logrado ser la potencia mundial que debería ser Italia. Italia es la cuna de, de los grandes genios. Italia es la cuna de, de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de Galileo Galilei, de los grandes cambios estructurales. Italia es la cuna del imperio romano. Ahí está todavía el coliseo. Y pues claro, con todo el problema que hubo en la segunda guerra mundial, de un líder que no supo ser líder, que fue Benito Mussolini, pues... Esto generó muchísima controversia de lo que es Italia en la actualidad, pero a lo mejor en la actualidad, valga la redundancia, con una primera ministra mujer, pues pueda volver a renacer Italia, como uno de los países más bellos y más interesantes de la historia. Como lo he comentado, en el mismo Napoleón Bonaparte nació siendo italiano. En la isla de Córcega pertenecía a Italia. Después de que nació, Córcega pasó a ser parte de Francia y fue todo un conflicto existencial que tuvo Napoleón Bonaparte por una parte porque humillaron a su padre a Carlos Bonaparte y eso hizo que Napoleón generara todo un conflicto existencial del que todos ahorita tuvimos repercusiones después de la Revolución Francesa pero es muy interesante saber que tanto el nombre Napoleón como Bonaparte son italianos y ahora esto es Bonaparte suena de buena parte, ¿no? En italiano. Y ahora resulta una mujer, primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que también va a ser muy, muy apasionante seguir esta trayectoria de Italia como un país que, yo siempre lo he dicho desde un punto de vista hipotético, si durante la Segunda Guerra Mundial Italia hubiera mantenido, se hubiera mantenido neutra, otro hubiera sido la historia de toda la Segunda Guerra Mundial porque finalmente Italia no se quería aliar al nazismo. Eso fue una, una opción de, del mismo Hitler que usó a Mussolini desde un punto de vista político. Y vale mucho la pena, me gusta comentar esto en mis programas, que vean la película El gran dictador con Charles Chaplin, una película humorística, creo que es del año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, Charles Chaplin se atrevió a hacer una película burlándose de, de Hitler, porque él hace, Churchill, que tenía algún cierto parecido con, con Hitler, él hace como si él fuera el, el gran dictador. Y vale mucho la pena ver una escena cuando llega Mussolini a a visitar a Hitler, a, a Alemania, y el tren, el tren que no se no se puede estacionar bien para que se suban Mussolini y Hitler al tren, es muy interesante esta parodia de la visita de Benito Mussolini a Alemania y pues todas estas consecuencias de Italia que debió siempre ser una potencia mundial por la trascendencia histórica que tiene Italia de ser la cuna del renacimiento pues no, no lo fue por culpa de la segunda guerra mundial y por culpa de la política de esa época otra nota también muy interesante de esta semana ya se acuñó la moneda con el perfil del rey Carlos III de Inglaterra. Durante todo el gobierno, durante todo el reinado de la reina Isabel, ella es la que salía en todas las monedas de todos los países de que pertenecían a la comunidad inglesa, incluyendo monedas de de Australia, de Nueva Zelanda, de creo que de Fiji, de todas estas zonas, siempre salía la, la reina Isabel. Allá se acuñó la primera moneda con el rey Carlos III como perfil, como el mandatario de de Inglaterra que aparecen las monedas y es muy interesante analizar desde un punto de vista numismático que durante la colonia en México también hubo un rey Carlos III en España sabemos ¿no? que fue Carlos I el, el neto de la reina Isabel que lo llamaron Carlos V pero en realidad era Carlos I después Carlos III y muchas monedas de México cuando era la de España aparece Carlos III con el mismo nombre que ahora va a aparecer Carlos III pero ahora, como rey de Inglaterra, y en esa época como rey de España, en las monedas que circulaban en este gran país durante la colonia, durante la Nueva España. Y esto es muy, muy interesante, que sea otro Carlos III, el que ahora gobierne Inglaterra, igual que fue un Carlos III el que gobernó España durante la época de la Nueva España en México. Hablando de Inglaterra y de todas estas cuestiones, de que ya en Inglaterra va a haber un primer ministro de origen hindú y de que Inglaterra, la razón por la que destituyeron a la primera ministra, Alistrudo, fue por cuestiones económicas que no supo manejar la de economía de, de Inglaterra y al parecer este nuevo primer ministro, Richie Sunak, como fue secretario de Hacienda y sabe manejar muy bien todas las cuestiones económicas de Inglaterra porque el Brexit les causó mucha controversia, el Brexit que era salirse de la Unión Europea y que Inglaterra siguiera teniendo su propia economía privada con libras esterlinas en lugar con euros. En Inglaterra hay muchos grupos que sí quieren que surja el Brexit, que sí se separa Inglaterra, hay grupos que quieren que no surja el Brexit y que Inglaterra sí sea parte de la Unión Europea y esto genera mucha controversia, no lo supo manejar adecuadamente a además a pesar de que era una gran política y una gran estadista, y por eso ahora eligen a, a rey Sunak para que resuelva esta cuestión económica. Pero llama la atención que esta misma semana y este mismo día, cuando renuncia Liz trudeau, también surge una noticia en el mundo que en India lanzaron un puente espacial de una agencia inglesa para colocar 36 satélites. En el universo cercano a la Tierra Todos sabemos satélites de comunicaciones los, la, la, la telefonía celular la, la, Todo lo internet Todo lo que se usa Inclusive para cuestiones bélicas Y para cuestiones de espionaje Pero resulta que en India La compañía OneWeb, Que es de Inglaterra Acaba de lanzar un cohete No sé por qué desde India Pero, pero bueno Al por el meridiano Que en India puede atravesar mejor la atmósfera Y llegar el cohete con 36 satélites de Inglaterra. Entonces llama mucho la atención saber que Inglaterra está con estas empresas muy multimillonarias que son colocar satélites para comunicaciones en el espacio y que digan que Inglaterra está en crisis económica, como que no no corresponde a la realidad. Y además desde India se van a seguir mandando varios satélites, que quieren llegar a más de 100. Ayer o antes se envió este cohete de OneWeb con 36 satélites para colocarlos en, en el universo de, del planeta y todo gracias, todo esto se logra, toda esta eh, colocación de satélites incluyendo los de México, el Morelos 1 y el Morelos 2 y toda la serie de satélites gracias a la comprensión de la teoría gravitacional de Newton. Que Newton fue el que desarrolló esta teoría gravitacional gracias a que conoció el cero que el cero se conoció gracias a el descubrimiento de América cuando se descubre que los mayas utilizan el cero por ahí en Twitter alguien me comentó que el cero ya se conocía en India desde el año 400 pero mi gran pregunta es si se conocía en India, y India tenía tanta relación con Europa porque en Europa no se utilizaba el cero si en India ya se utilizaba si había cuestiones de manuscritos que en India utilizaban alguna cuestión matemática con un número que no valiera. Pero el cero se empezó a utilizar formalmente después de que los españoles, sobre todo los franciscanos y los dominicos, conocieron el cero que se utilizaba en, en América por los mayas, en los códices que ellos empezaban ellos mismos empezaban a nombrar con sus nombres, los códices, como el Códice Badiano y todos los códices de, de los españoles. Entonces... Si sí lo comento en este programa de radio, porque aunque digan que en India ya se conocía el cero, no se utilizaba el cero en Europa como tal. Ni tampoco la, la, la cultura árabe, que fue muy grande en Europa durante la Edad Media y el siglo de oro español, tampoco utilizaban el cero en, en todas las aportaciones que hicieron, incluyendo el álgebra. El cero se comenzó a utilizar después del descubrimiento de, de América a la par, que se empezó a comer chocolate en en toda Europa, Asia, África y en todo el mundo, hasta hoy día, se come chocolate, un producto 100% mexicano. Hasta la palabra chocolate es una palabra 100% náhuatl, 100% mexicana, que se usa en todo el mundo. Igual el cero, aunque alguien critique en Twitter, pero ya saben que Twitter, todo el mundo es impulsivo cuando pone sus comentarios y quieren atacar. Pero esa es la gran pregunta, si se conocía el cero en India, ¿por qué no se utilizaba el cero si con India ya, ya estaban las rutas de Marco Polo y todas las rutas de India y todo lo que se había en relación con, con Oriente y Europa? Pero no, el cero se empezó a utilizar hasta después. Eso sí vale la pena que lo, que lo analicen. Y ahora resulta, analizando estas notas que llevamos hasta ahora, renuncia la primer ministra de de Inglaterra, bueno, la hicieron renunciar por cuestiones parlamentarias más que democráticas y sube al poder un gran líder estadista que es Rishi Sunak que sus padres eran migrantes de India a Inglaterra, ella es inglesa ella nació en Inglaterra con el pretexto de que Liz Trudeau no supo manejar la economía y no supo manejar los impuestos ni los aranceles en Inglaterra pero a la vuelta en India están mandando un cohete con 36 satélites, la compañía OneWeb de Inglaterra. Así es el mundo, así es, siempre ha sido el mundo. Otra nota muy interesante, ayer, 23 de octubre, se festejó en México el Día del Médico. Este Día del Médico se estableció en 1937 por decreto presidencial del presidente general Lázaro Cárdenas, que ahorita están diciendo en México la posibilidad de que un militar vuelva a ser presidente. El último presidente militar fue Lázaro Cárdenas. Después de él, a partir de Miguel Alemán, todos los presidentes de México han sido civiles. Pero les digo, como en la nota de la militarización de México, no importa tanto el uniforme, sino la capacidad gubernamental que pueda tener una persona y la capacidad de liderazgo que pueda tener una persona, como la tuvo en su momento Lázaro Cárdenas. Y él por decreto nombra el 23 de octubre Como día del médico Y de la médica Esa es una cuestión semántica, Porque cuando hablas de médicos Hablas de todo el año médico Pero bueno, es el día de la médica Y del médico el 23 de octubre A todo nivel nacional Y lo quisieron retomar porque En 1863 siendo presidente Valentín Gómez Farías Establece en México el, La carrera de medicina la carrera de ciencias médicas que fue muy interesante este hombre, Valentín Gómez Farías, que fue médico creo que no lo he investigado bien pero creo que ha sido el único presidente doctor en medicina en México por ahí hubo alguno durante la, la revolución y la transición que habían estudiado medicina y cuestiones así, pero el único formalmente médico que ejercía la medicina fue Valentín Gómez Farías todos sabemos que hubo un gran médico que fue gobernador del Estado de México, Gustavo Vaz. Bueno, muchos conocen en México la vida Gustavo Vaz. Gustavo Vaz fue un gran médico que... que pero él no fue presidente, él fue, llegó a ser gobernador de, del Estado de México. Yo conocí al maestro mío, el doctor Horacio Ginich, que conoció al maestro Gustavo Vaz, fue su alumno, el doctor Horacio Ginich, que fuimos muy amigos y en 1833 Valentín Gómez Farías como presidente de México establece la carrera de Ciencias Médicas y muy interesante lo que decidió Decidió que fuera en el Palacio de la Inquisición donde se estableciera la Facultad de Medicina después, claro, hubo, lo, lo tomó la UNAM con Justo Sierra que fue de los fundadores de, de la UNAM Justo Sierra, José Vasconcelos después y, y finalmente se funda la, la Universidad Nacional Autónoma de México, en, en los terrenos que ahora conocemos en, al sur de la Ciudad de México, y ahí el primer rector fue el maestro Salvador Subirán. Pero en 1833, Valentín Gómez Farías establece que la escuela de medicina fuera en lo que fue el Palacio de la Inquisición. Eso es muy interesante, como que cambiar un palacio con tanta controversia estructural de lo que era la Inquisición. En la Nueva España, convertido en Escuela de Medicina, donde hasta la actualidad, en la actualidad ahí es un museo, está en el centro, en la calle de República de Venezuela, esquina con República de Brasil, enfrente de la Plaza de Santo Domingo. Por ahí trabajaba yo con mi papá en unas zapaterías que tenía en República de Brasil, y cuentan, cuentan varias leyendas que en el Palacio de la Inquisición encerraron a José María Morelos y Pavón, ya cuando le iban a hacer un juicio para. Para acabar con el movimiento insurgente y los mismos soldados españoles que querían que, que Morelos continuara con su movimiento de independentista insurgente hicieron que Morelos escapara, que había un, eh, un túnel del Palacio de la Inquisición a la Plaza de Santo Domingo y se escapó por ahí el general José María Morelos y Pablo. Y en ese mismo palacio de la Inquisición fue donde Valentín Gómez Farias establece la primera facultad de medicina y la primera carrera formalmente de medicina, aunque en México ya existía la carrera de medicina como tal. Desde Hernán Cortés, en la Universidad Real y Pontificia, ya existía la carrera de medicina y existía un hospital en, en México, el Hospital de Jesús. Y después se funda la Academia Nacional de Medicina con grandes líderes, de México, grandes doctores que hasta la actualidad es una institución muy muy importante en México, la Academia Nacional de Medicina y todo este 23 de octubre de 1833 por eso el presidente Lázaro Cárdenas decide instaurar el Día del Médico y de la Médica el 23 de octubre que se festejó ayer en todo el territorio nacional como a mí me mandaron varios mensajes por por mensajes de, de, de telefonía celular muy interesantes, porque siempre los médicos hemos tenido la idea de, de escribir rápido, por cuestiones de, desde que estudiamos medicina, como tenemos que escribir tanto, y tomar tantos apuntes y tantas materias, anatomía, fisiología, histología, embriología, bioquímica, psicología, todos nos acostumbramos a escribir rápido y casi casi entendernos nosotros mismos nuestra letra. Entonces me mandaron una receta que ni se entiende nada y abajo dice, traducción, feliz día del médico. Y esta es, la, la, es una tradición increíble, el 23 de octubre festejar al, al Día del Médico, porque como que es una fecha, ya casi empezando noviembre, ya casi empezando el, el, las, el final de, del año, ya empezamos a ver, a ver en, las, en los centros comerciales, en los supers, ya cuestiones de que empieza fin de año. Y, y pues todo esto pues ya es algo... 23 de octubre, y es una fecha que ya se acerca el fin de año y el nuevo año que cambia siempre, y es cuando se festeja a los médicos en su día. Y también vale la pena comentar que la medalla Belisario Domínguez de este año decidieron otorgárselas al cuerpo médico por toda la cuestión de de la pandemia por COVID y todo. Un, la medalla Belisario Domínguez que todos sabemos es la mayor preciada de la Cámara de Senadores que otorgan una vez al año Recordando, claro, al senador Belisario Domínguez, pues este año decidieron otorgarla al cuerpo médico. Y, y esta es la situación. Y comentar muy rápido en este programa de las notas que no te se notan que yo tuve el honor de conocer al maestro Salvador Subirán, al que fue el primer rector de la UNAM cuando se funda en Ciudad Universitaria. Siendo el médico, han sido varios médicos que han sido rectores de la UNAM incluyendo el actual rector, el doctor Enrique Grau, médicos que, que logran tener la dirección de la UNAM como rectores, y el doctor Salvador Subirán, que también fundó el Instituto Nacional de Nutrición, pues fue bastante, un hombre impresionante, vivió 99 años el maestro Salvador Subirán, ha sido el único médico en México que le festejan su centenario en vida. Esto fue en el año 1996 Yo recuerdo, yo fui a varias conferencias Impresionante el maestro Salvador Subirán 99 años y hablaba con una Capacidad intelectual impresionante Yo tuve el honor de conocerlo De saludarlo, fue el rector De la UNAM en esa época, el doctor Juan Ramón de la Fuente Que decidió hacer todo un homenaje Anual del centenario En vida del maestro Salvador Subirán Y su antecesor El doctor Valentín Gómez Farías Que fue presidente pues él fue el que inició formalmente, por decreto presidencial siendo presidente, la, el estudio de las ciencias médicas en México, finalmente como una estructura del gobierno, Valentín Gómez Farías, de los primeros presidentes después de la independencia de México. Es muy interesante la vida de Valentín Gómez Farías, un gran médico que llegó a la presidencia, claro, después del movimiento insurgente. De Guadalupe Victoria, después del imperio de Iturbide, de, después de todas estas cuestiones, pues deciden Valentín Gómez Farías. Y él, pues como médico, fue un gran, gran presidente de la Nación. Recuerdo ¿no? que necesita México otro presidente médico de profesión, de carrera de medicina, que pueda encaminar a este gran país hacia el futuro que ya debe tener México. Sería muy interesante proponer a un médico de, de presidente. Que yo me acuerde desde niño, yo me acuerdo perfectamente las elecciones de, de 1976, cuando ganó el presidente José López Portillo. Creo que no ha habido ningún candidato médico a la presidencia de la República. Desde López Portillo, los siguientes, todos los candidatos han sido, han sido en su mayoría abogados, economistas. Sí, en general. Pero creo que de carrera de medicina no no ha existido ni otro presidente como Valentín Gómez Farías, ni otro candidato presidencial que sea médico. Entonces a lo mejor en el momento de que algún doctor se decida a ser presidente de México y cambiar la historia como la cambió. Valentín Gómez Farías. Y. y y él fue el que fundó la Escuela de Medicina el 23 de octubre de 1833 y en 1937 el General de la Salud Cárdenas decide que el 23 de octubre sea el Día del Médico. En todo México y a todos los doctores todo nos felicitan ese día. Bueno, en la actualidad por mensajes de, de WhatsApp, para padre que te hablaran, visitaras a tu casa y todo eso. Sería muy, muy interesante que, que resurgiera más que los mensajes que luego son muy, muy, pues no tienen calor humano los mensajes de, de teléfono celular, de cualquier método que se utilice, como que, hola doctor, muy buenos días, hola, qué tal, feliz día del médico, te mando una fotito de un estetoscopio, gracias pero es mejor que te hable ¿no? hola doctor, que gusto saludarlo escuchar la voz, escuchar el tono de la voz siempre como que es más más humano con más acercamiento y con más entrega humana, una llamada telefónica que un mensaje o telefonía celular otra nota regresando al corto, una nota muy muy interesante en Estados Unidos que está causando mucho revuelta Mediática Regresando de corte Hablamos Esta
0: de De un rapero Peón Alfil Reina Come Torre Rey Inamovible Jaque Café en Jaque El programa de entrevista cultural Sobre la escena artística de México Y América Latina Acompaña a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: escuchar todos los martes de 11 a 12 del día, tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más,
1: o oh, de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos,
0: Conéctate y escucha Amplificando
1: Donde escucharás música nueva,
0: entrevistas, invitados y sesiones en vivo Amplifica tus sentidos y tu visión musical Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche Síguenos en Facebook como arroba Amplificando Recuerda descargar la aplicación
1: Proyecto Radio MX disponible para Android Proyecto Proyecto Radio Radio
0: MX.com. Con
1: su social Seguimos con las notas a Hablar de este señor Kanye West Que es rapero y es muy, muy Es genial Su música finalmente es genial Siempre han tratado de copiarle a Michael Jackson desde su aparición como un gran compositor Y como un gran cantante Yo siempre lo he dicho Nadie va a ocupar la silla de Michael Jackson nadie. Pero este Kanye West Es interesante porque comenzó A hacerse popularidad Primero diciendo que se iba a proponer Como presidente de Estados Unidos Y claro, muy controversial Porque por más preparación que tenga No es político Si sí, nombran mucho en Estados Unidos Que tampoco Ronald Reagan era político que era actor de Hollywood que llegó a ser uno de los mejores presidentes de, de Estados Unidos, pero en el caso de Ronald Reagan es diferente, era otra época y su esposa Nancy era una gran conocedora de política y de la historia de Estados Unidos Kanye West, este señor rapero que con gran capacidad creativa, se le ocurrió hacerse publicidad después de proponerse como presidente de los Estados Unidos ahora con comentarios en contra del judaísmo de Estados Unidos que eso es muy muy controversial, o sea, si quería hacerse publicidad, creo que sus asesores o los que lo guían, creo que no, no supieron inclusive la firma de, de banco donde él tenía este, su dinero ahorrado para manejar las cuestiones de, de su producción de, de rap. JP Morgan decidieron cancelar de las cuentas y que se fuera a otro banco, lo que eso causó mucha controversia porque pues, no tiene nada que ver es, es, tiene libertad de expresión todo el mundo tiene libertad de expresión pero como hay libertad de expresión también hay libertad de réplica que eso es muy importante de reconocer como derecho universal y yo lo que quiero comentar alrededor de este rapero que les digo es admirable su trayectoria y es admirable su, su capacidad creativa que yo creo que tiene mucho que ver su, su deseo de, de, de ser tan mediático porque él estuvo casado con la socialité Kim Kardashian. Es muy interesante porque desde, desde ver el apellido Kardashian y analizar esta cuestión, Kim Kardashian el apellido es de origen armenio. Armenio, que es una comunidad ...que siempre fue sometida a los armenios... ...pero finalmente siempre fueron aceptados... ...incluso en Jerusalén... ...en la tierra santa de, del mundo... ...hay una comunidad de armenios... ...que siempre ha sido muy respetable... ...en Israel no hay ningún problema con los armenios... ...pero finalmente yo siento que Kanye West... ...como que quería llegar al nivel... ...de su ex esposa ...Kim Kardashian... ...y por eso quiso buscar una cuestión... ...para hacer tendencia... ...en redes sociales... ...para hacer noticia... Como no funcionó lo de que quería ser presidente, ahora resulta que empezó a hablar mal del judaísmo. Incluso él llegó a decir que no podía hablar mal del judaísmo, porque la, los afroamericanos finalmente eran originarios del judaísmo, cosa que bíblicamente no es así. Que no voy a entrar mucho en detalle histórico, pero no, no es así como él lo, lo planteó. Pero llama mucho la atención que quisiera él ser nota mundial por medio de cuestiones antisemitas, que es totalmente racional ahora orden pleno 2022, pero surgió de repente por ahí en Los Ángeles hubo unas manifestaciones de apoyo a Kennedy West, de sus cuestiones, independientemente de que en Los Ángeles creo que ya se les olvidó que Hollywood la fundaron judíos, los principales productores de cine eran judíos, incluyendo obviamente a Steven Spielberg, que tanto revolucionó la compañía cinematográfica de Hollywood y de todos los ángeles incluyendo Hanna y Barbera e incluyendo muchísimos productores que eran de origen judío y que gracias a ellos los ángeles es los ángeles pero ahora en los ángeles están teniendo cuestiones de apoyo a Kanye West porque él habla mal del judaísmo sin saber realmente lo que implica en este 2022 hablar mal del judaísmo porque ya el antisemitismo ya no es lo mismo y ya no puede existir antisemitismo porque ya existe un Estado de Israel, pero es una cuestión bastante interesante de analizar. que les digo? No va a entrar mucho en controversia porque finalmente la esposa de King West King Kardashian es una mujer admirable en cuanto a autoestima. Es una mujer con muchísima autoestima. Es una mujer que cambió la historia de la humanidad y de las novas. Ahí su familia, creo que sus hermanas es muy interesante las Kardashian pero finalmente son de origen armenio y esa cuestión de pertenecer a una comunidad que nunca fue tan importante en el mundo como los católicos, los judíos los musulmanes o los budistas los armenios siempre como que fueron en el mundo low profile y finalmente pues que haya surgido una mujer con un apellido armenio con tanta capacidad, con tanto reconocimiento, con tantas ganancias económicas de publicidad y de todo lo que eso, todo lo que ha hecho de en su vida, pues genera que su ex esposo quiera tener el mismo nivel que ella y pues que tenga que usar ardides o estrategias controversialmente erróneas. Pero esto sucede. Hablando de la guerra de Ucrania, esto me pareció muy interesante, resulta que hay toda una controversia mundial porque al parecer Rusia utilizó drones de Irán para atacar Ucrania, que esto, digo ya, ya, ya se están pasando, Rusia desde la segunda guerra mundial un país con armas nucleares, un país con muchísimos avances en cuanto a tecnología nuclear, un país los que fueron los que fue toda la controversia de los misiles en Cuba y todo con John F. Kennedy y toda la cuestión de armamento bélico. Desde un punto de vista racional, ¿ustedes creen que Rusia hubiera necesitado drones de Irán, de Irán, para atacar Ucrania? Como que está todo revuelto. Digo, Irán, claro que también es una potencia nuclear, todo el mundo lo sabe. Hay muchísimas iniciativas para que Irán utilice sus armas nucleares. Al parecer, durante la guerra de Irán e Irak, o los 70s, con el Shah de Irán, fue el mismo Israel el que, el que apoyó a Irán y de alguna manera Irán... Se llamaba el proyecto Irán contra, cuando Israel apoyaba a Irán, y de alguna manera Irán tuvo más poderío en la guerra contra Irak y eso lo hizo que Irán pudiera tener mucha superación tecnológica y bélica y ahora tenga armas nucleares, pero de eso que Irán tenga que vender de drones a Rusia como que no 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 cuadra desde un punto de vista de primero de Rusia que fue un país que, que tiene muchísima tecnología y que tiene muchísimos avances tecnológicos y que es un ejército muchísimo muy preparado como que no no piensa uno que pudieran eh, Rusia, comprarle drones a Irán. Digo, yo no estaría más tranquilo pensar que nos hubieran dicho que Rusia estaba limitando a Irán para que Irán no les venda su petróleo, sus recursos naturales a Europa para que finalmente aumente el precio del gas, como que es lo que está pasando, y el precio del petróleo, y finalmente aumente la gasolina en Estados Unidos. En México no, porque en México tenemos otra filosofía totalmente diferente de los derivados del petróleo, pero como que eso era lo que pretendían desde un punto de vista económico después de la invasión de Rusia a Ucrania, pero ahora resulta que se genera todo un conflicto mundial porque Rusia aparentemente está usando drones de Irán muy controversial y muy interesante de analizar y de pensar si esto pudiera ser real o no, y solo como un comentario general, Irán desde tiempos históricos Irán era la sede del Imperio Persa. Irak era la sede del Imperio de Babilonia. Y siempre fueron hermanos países, Irán y Irak, siempre, toda la vida, hasta que se les ocurrió hacer una guerra entre Irán y Irak. Eso generó que surgieran muchos líderes en contra, como el Shah de Irán, que finalmente se llegó a considerar traidor, <coughs> y Saddam Hussein en Irak y todos esos conflictos que se generaron cuando antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Guerra Fría, Irán y e Irak eran países hermanos durante toda la historia de, de, de la humanidad. Los dos llevan la misma religión musulmana, los dos creen en un solo Dios, los dos llevan la, la misma cuestión de Mahoma como profeta. Pues llama mucho la atención que se generara esta guerra y que ahora Irán haya tenido muchísimo más plusvalía que Irak y ahora Irán le venda drones a la potencia mundial que Rusia después de la Guerra Fría y después de la liberación de, de la Unión Soviética por Gorbachev y que sea Irán el que le venda drones a Rusia esto es muy controversial pero lo más interesante de analizar desde un punto de vista hasta poético es pensar que mucho del acero que se utiliza para las armas que ahorita se están utilizando en esta guerra de irán Irak incluyendo el acero que, que, que se utiliza para los drones, pudiera ser proveniente de México, el país productor de acero número uno del mundo. Esto sería muy interesante de, de analizar porque todos sabemos que el acero se puede reciclar. Si el acero se utilizó para hacer autopartes o para hacer coches y todo, las, los coches se pueden todos lo saben, se pueden destrozar y el mismo acero sigue, se sigue utilizando, se sigue utilizando. Y el acero que originalmente pudiera haber sido de Coahuila, de Sonora, de todo el norte del país, que ahora es parte de, de estos drones. Sería muy interesante de, si hay alguna manera de seguimiento, como el carbono 14 de, de, los, de los fósiles, si se pudiera seguir el acero de dónde proviene. Y hablando de Oriente y de Medio Oriente y de estas zonas de Irán, de Irak, acaban de descubrir en Siria un mosaico romano del siglo IV prácticamente intacto que tiene más de 1.600 años, y esto me llamó mucho la atención en, en, la ciudad, en, la, en el estado de Homs que es en el centro de Siria, que, que llama la atención primero, Saber que Siria también fue una sede del Imperio Romano muy importante. Hace o sea, el siglo IV, que el Imperio Romano seguía tratando de sobresalir. Todos sabemos que a partir del año 70, del siglo I, formalmente, eh, el Imperio Romano comenzó a decaer. Pedro comenzó a ser el, 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 el Papa, que fue el primer Papa. Nerón acabó con Roma, incendió Roma, y el Imperio Romano comenzó a decaer con los siguientes emperadores, Calígula y todas las cuestiones, pero hasta el siglo IV, imagínense, hasta los años 300, todavía el imperio romano seguía teniendo mucha plusvalía, sobre todo en Oriente, y pensar que en Roma, que es en, en Italia, donde era la sede de Roma, Roma ocupó todo el mundo, igual que antes lo ocupó Grecia, igual que antes lo, lo ocupó Persia que descubran en pleno Siria, un país que está en guerra desde hace casi 13 años, ya lleva la guerra de Siria, y que hayan descubierto afortunadamente este, esta reliquia arqueológica de un mosaico romano completo con, las, con los colores. Vean las fotografías en internet, es fascinante ver esto, pues resulta bastante motivacional para que a lo mejor, por medio de la cultura y de estos descubrimientos arqueológicos, vuelvan a, a recuperar a Siria como un país independiente y sin guerra y sin problemas sociales bélicos que hasta ahorita nadie entiende la guerra de Siria y de toda esta cuestión que está generando tantos problemas algo más interesante el presidente de China que China ya sabemos que es una república comunista Xi Jinping, es muy interesante ser que el presidente Enrique Peña Nieto en su momento cuando vino a México no se pudo pronunciar su nombre. Xi Jinping, volvió a ser reelecto como presidente de, la, de China, que China se supone que sigue siendo un, un país comunista, se supone, en el Congreso que apareció todo el mundo las noticias lo vieron porque al expresidente de China llegaron unos señores y lo sacaron del Congreso que no querían que opine nadie sabe por qué, pero todo el mundo lo comentó, que me pareció de muy mal aspecto que hayan hecho eso. Déjenlo, ya está grande el señor. El mismo, este señor, Xi Jinping, ya tiene 69 años, que se ve un hombre muy, muy fuerte, muy grande, y ahora vuelve a ser el presidente de China, lo vuelven a elegir. Y todo el mundo piensa que si China es un país comunista y el comunismo es una dictadura porque tenían que tener elecciones, pero así fue finalmente este hombre que al parecer está logrando que China sea una potencia económica mundial, porque ya lo es, con este hombre se va a consolidar más esta, esta potencia en China. Les digo, lo que llama la atención es que tenga 69 años y que sea reelecto otra vez en China para seguir logrando su, su poder. Y llama mucho la atención que en la actualidad los hombres ya de más de 60 años, 70 años, hasta 80 años, sigan ejerciendo cargos políticos y gubernamentales de extraordinaria manera y de extraordinaria capacidad. Esto habla de la sobrevida que se ha logrado gracias a la industria médica. Digan lo que digan gracias a los medicamentos y gracias a los tratamientos y gracias sobre todo a los tratamientos cardiovasculares, que las enfermedades cardiovasculares eran la primera causa de muerte ya alguien que tiene un problema cardiovascular se tomó una pastillita y puede llegar a ser presidente de China hasta los 70 años es increíble la industria farmacéutica digan lo que digan las patentes, todo lo que se haya vendido gracias a la industria farmacéutica la sobrevida y la expectativa de vida han aumentado y ahorita tenemos en China un presidente de 69 años con toda la capacidad vital para seguir haciendo de China una potencia mundial otra nota interesante de esta semana en Argentina, en el puerto de Chuba, se llama al sur de Argentina en el océano Atlántico, vararon 30 ballenas. Que Lo primero que hubiera uno pensado conociendo el calentamiento global y la contaminación haya sido que, que haya estas ballenas varado
0: y, y, y
1: fallecieron en la playa por cuestiones de contaminación, de derrames petroleros de misiles que llegan por ahí de repente, bueno hasta ahí no llegan todos llegan del lado del pacífico donde están las Coreas pero llamó mucho la atención que al hacer los análisis de estas ballenas fue porque comieron moluscos contaminados que son los moluscos que comienzan a, a producir toxinas y cuando se los comen los los peces, las ballenas se intoxican son las épocas de, de marea roja que se llaman que en México es una costumbre aunque no es muy real decir que son los meses que tienen R septiembre octubre noviembre diciembre algo bueno algo así no me acuerdo bien pero la marea roja son pequeños animales que se los comen los grandes peces o se los comen las ballenas y se contaminan con toxinas que producen en esta época del año y por eso al parecer murieron estas ballenas y también lo dedujeron bien argentina porque de las 30 ballenas 19 eran hembras se sabe que las hembras por la capacidad que tienen en esta zona del atlántico de, de reproducción tienen que comer más que los machos o pues sea comer más, comen más de estos moluscos que se llaman marea roja y que son los que contaminan a los grandes peces, a las grandes ballenas y por eso mueren por contaminación por las toxinas es muy interesante analizar la, la la geografía de Argentina porque Argentina solo da al océano Atlántico y al océano de la Antártida no da al océano Pacífico porque
0: lo cubre todo
1: México sí México afortunadamente tiene salida al océano Atlántico al Golfo de México al Golfo de Cortés y al océano Pacífico el, yo creo que es el país con más océanos del mundo, México si se analiza la gran extensión de mar que hay alrededor de México, incluyendo la península de Baja California y, y las dos zonas que hay de mar. Y en Argentina, esta zona, pues fue una zona donde vararon estas 30 ballenas por comer moluscos que le llaman marea roja. Desde un punto de vista histórico, pues se llamó el Mar Rojo, el mar que está en Egipto, el mar que, que, que comunica... Para el canal de Suez, y, y no sé si tuvo que ver por, por el color o algo, pero es el mar rojo, el mar de, del Medio Oriente. Y la marea roja se llama así porque todos los moluscos, cuando crecen, forman como una capa roja, una capa roja en el mar, que son estos pequeños moluscos que se los comen y se intoxican. Con esto terminamos las notas de hoy mañana, martes, el programa de historia va a hablar de los premios Nobel datos muy interesantes de, de lo que han sido los premios Nobel durante la historia y nos vemos el próximo lunes con más notas, y más sucesos que vayan ocurriendo en el mundo como estos que mencionamos en este programa nos vemos mañana en el programa de historia y el próximo lunes en el programa de notas muchas gracias Gracias por su atención. Espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas. Espero que os haya iluminado. os espero el próximo lunes en Las Notas Que No Se Notan.
0: siglos de los siglos les tratamos de inculcar creencias oh, que a nosotros nunca nos sirvieron